0: Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia eu tô por aqui tirando dúvidas dos alunos e seguidores sobre permacultura, agroecologia e arquitetura sustentável, empreendedorismo, transição da cidade para o campo e todos esses assuntos aí que a gente fica dedicando a nossa vida a disseminar esse conteúdo. Então, bom dia aí para todos, bom dia ao Pedro... Leonardo, Fábio, vamos chegando pessoal. Já chega galera, apertando o aviãozinho aqui embaixo e clica aí em enviar, enviar e concluir. Vamos chamar mais gente para essa live aí. Larissa também está lá mandando nos grupos de WhatsApp, grupo de Telegram. Para quem não faz parte, esses links estão como destaques aqui na nossa, nossa bio aqui. Tem o grupo do Telegram, tem o do WhatsApp. Bom dia Cris Pessoal, para quem nunca teve por aqui Tem um botãozinho aqui embaixo Com uma interrogação Colocar as dúvidas preferencialmente ali Porque nos comentários passa muito rápido não dou conta de ver Tanto não dou conta que ontem tinha alguém falando besteira aqui Eu só fui saber meia hora depois <risos> Então vamos focar aqui na, na interrogaçãozinha aqui Bom dia, Matheus. Michel, a gente não tem muito assunto. Eu vou respondendo as dúvidas e aí acabo desenvolvendo dois ou três temas mais profundamente de acordo com o... as perguntas. Sendo que eu tô querendo mudar um pouquinho isso aqui. Eu tô achando que vai ficar enjoativo só a minha lata aqui todo dia. Eu tô querendo chamar umas pessoas pra entrevistar, sabe? Alunos que já tiveram sucesso no sítio, coisas assim... Vou começar aí a fazer. E de noite também. Quero começar a fazer pelo menos umas duas, três vezes por semana aqui no, no Instagram. É, mais focado em arquitetura sustentável, né? Chamar arquitetos, professores, é, alunos que já construíram casas bem maneiras e aí fazer alguma coisa à noite, assim, um, um ping-pong, né? Só é chato que aqui não dá pra mostrar slide, né? Até dá, mas. Eu acho que só quem tem iPhone e só.. Só quando é uma pessoa só, né? Vamos ver, qualquer coisa a gente faz lá no YouTube, só, só replica por aqui. Mas é isso, pessoal. Então, postando as perguntinhas aqui embaixo, manda também a live para os seus amigos aí, para a gente começar. A aula Master de Sexta vai ser aberta a todos os alunos? Sim, Marcelo é uma aula para todos os alunos do Viver Fora do Sistema, né? do, do curso de gestão. A gente vai mostrar lá a plataforma... O Samir, que é o nosso programador, vai estar tá mostrando para a gente também a, a base de conhecimento, que é um sistema novo que a gente está fazendo lá para compilar as dúvidas, respostas, né, para melhorar o sistema de, de atendimento de dúvidas. Né? E aí vai ser sexta-feira às 18 horas. Eu sei que o ideal era mais tarde, mas eu faço 18 horas para não ferrar também o pessoal lá de Portugal, senão fica muito tarde para eles. Vai ter aula de peixes e abelhas no curso de gestão? Vai ter sim, Larissa. A de peixes, a gente só está esperando acabar o lockdown, porque a professora mora em Floripa e o outro professor mora em São Paulo, então ela precisa voar até o estúdio em São Paulo para gravar. E a de abelhas também já está prevista a gravação aqui em Friburgo. Então essas duas aulas vão entrar ainda esse ano lá no curso. No instituto vocês têm energia solar? Temos sim, Michel. Inclusive ontem a live só rodou por conta da energia solar. Porque deu uma ventania aqui. Acho que derrubou árvore, alguma coisa, porque estava sem energia. É... Sistema on grid? Então, cara, isso aí é um papo para 10 minutos. Vamos lá. É... Eu fiz um sistema híbrido aqui. Tá? Inclusive o inversor que eu uso aqui, ele foi modificado para o instituto Pindorama. Né, é baseado no, no, nas nossas experiências aqui. A fábrica fez um inversor é, próprio aqui para que, o Instituto. Que o que é esse sistema híbrido que a gente inventou? Ele vai utilizar a, o sol quando a bateria está cheia, e quando está nublado, está chovendo e a bateria está baixa, ele vai utilizar a energia da concessionária. Então, eu nunca vendo energia para a concessionária. Eu deixo de usar a energia da concessionária quando a bateria está cheia e eu uso de noite ou quando tá nublado, etc. Tá? É um sistema que a gente desenvolveu aqui. E... Dá para fazer os dois? Dá. A gente está pensando em ter, além desse sistema... Porque aqui é a, casa, a minha casa, né? Onde tem esse sistema. E as outras casas têm outros sistemas de energia solar diferentes, mais focados só em iluminação, internet, né? Aqui segura tudo, segura geladeira, segura estúdio, segura tudo. E a gente está pensando em fazer um outro sistema aqui conectado à rede para vender energia para a rede, né? para dar uma baixada também na conta, porque só o, a minha casa representa, sei lá, 25% do consumo aqui do Instituto. Tem outras casas também, né? Então esse sistema híbrido foi uma ideia que a gente teve, a gente desenvolveu lá com o pessoal da, da Otto TL. Tenho um projeto de vila convivência seguindo vocês e aproveitando o conteúdo. Quero fazer biopsina. Aí o Instagram cortou a pergunta, safado. Acho que você vai ter que digitar o resto aí, porque parou aí. Eu apanho bem no Sparkle, do Sparkle. É, Marcelo, eu também apanho um cadinho da Hotmart lá, mas... Daí a pouco você pega o jeito. E espelhando na TV, aí dá para ver na TV grande, fica, fica melhor ainda. Dá para produzir biogás apenas com uma bombona? Usando apenas restos de cozinha? Como seria isso? Sim, eu até postei aqui há pouco tempo. E lá durante a jornada, eu mostrei para vocês a Fazenda Bananal... Lá em Paraty, que eles recebem crianças também. E eles têm um biodigestor lá, exatamente como você falou. Uma bombonazinha, né? hermética, com a flange, que sai o biogás direto para um fogareirozinho. Então, é possível sim. Biopsinas, já tentaram? Nunca vi projetos no Brasil, só na Europa. Então, Marcele, aqui em Friburgo e aqui na região serrana, o que é muito comum é a gente fazer o que a gente chama de piscina natural. Tá? que é uma piscina que entra água e sai água. É uma água bem gelada, né? que é a água do rio. A gente está para fazer uma aqui agora, nesse inverno, tá? mas não é uma biopsina, é uma piscina natural. Né? Ela é feita com pedras no fundo, pedra, areia e cimento. A biopsina, eu não sei se eu gosto muito dela, não, porque tem que usar aquela manta de PVC, né? eu fico meio bolado se aquilo não contamina a, a água, né? aquela, aquela manta... É, tem que usar bomba, um monte de recursos aí, então não, não sei, aqui como a gente tem é, água em abundância, a piscina natural é muito mais barata, muito menos manutenção para fazer, né? A biopsina é indicada para locais onde você não tem tanta água, então você vai cavar um buraco, vai encher aquilo ali de água, vai captar a água da chuva ali, e aquela água fica recirculando com a bomba, e você praticamente só perde água por evaporação, né? E é uma, é uma piscina bem cara de fazer, essas lonas são caríssimas, tá? Pra uma... eu fiz uma, uma, um açudezinho pequeno aqui que eu usei plástico de estufa pra forrar ele E eu fiz a cotação dessa lona há 10 anos atrás pra fazer Ficava em 10 mil reais, 9, 10 mil reais E é uma coisa pequenininha, tá? Então eu imagino que uma piscina hoje, só da manta, você vai gastar aí por baixo uns 15 mil reais, tá? Então eu ainda acho a pedra rachão com cimento mais tranquilo né, de estar tá fazendo. É o que a gente faz aqui na, na região. Aqui, esse sistema que o pessoal batizou né, de biopsina, eu não tenho nenhuma experiência com ele. Só de ver, né, de professores aqui comentarem e tudo mais. Pilotis de madeira sustentam sobrado de tijolo de adobe embaixo e pau a pique no andar de cima? Kelly, não é o indicado, o indicado é você fazer uma técnica leve, né, como o pop Pick, né, o, o, eu não sei por que você faria o Adobe e o pop Pick, né, é duas técnicas diferentes, se você pode fazer tudo de pop Pick, porque já que você vai fazer pelotis, você vai ter que fazer toda o, o, a estrutura da casa, né, colunas e vigas, e aí o pop Pick se torna a técnica mais viável, mais rápida de você estar tá fazendo, até mais do que o Adobe, né. Porque o Adobe o pessoal esquece do detalhe que é fazer tijolo, assentar tijolo, secar tijolo e assentar tijolo. Né? O pau a pique você faz na hora, você faz um bloco ali, um painel de argamassa armado no local. Então é uma técnica que rende muito mais do que o Adobe e acaba ficando mais leve. Curso de gestão ainda está disponível? Priscila, hoje é o último dia, tá? 11:59 acabou o milho, acabou a pipoca, porque a gente já chegou no nosso limite de vagas, a gente tá dando só mais uma colher de chá aí para quem quiser entrar ainda pagando o valor abaixo de 3.500, né? Que o valor do curso é 3.500. A gente começou durante a pandemia a fazer um 998, né? 1998, dando um desconto de 42% no curso. E hoje, 11:59 a gente encerra as inscrições, tá? Então, te mandou e-mail hoje de manhã. Vamos dar alguns últimos avisos no WhatsApp e aí acabou. Aí a gente vai virar essa página e vamos tocar o barco. Tem piscina natural, tá dando muito mosquitos. As plantas aquáticas ajuda a conter? Sim, você pode pegar um sombrite e fazer uma delimitação para você conter essas plantas aquáticas num determinado nicho, você não quer ficar nadando e planta aquática entrando embaixo do seu sovaco, na sua cabeça, né? Então você faz tipo uma raia e, geralmente, uma boa proporção é 30% da lâmina d'água você colocar plantas aquáticas, né? Então você pode colocar gigoga, é, você pode estar tá colocando até mesmo a taboa, se você vai separar com sombrite, você pode colocar um pouco de solo no chão e colocar ali a taboa por cima, né? Se você acha que isso vai acabar fazendo a água ficar muito é, é, turva, né, você pode usar só plantas que boiam, ao invés de usar plantas que precisam de solo embaixo. Bom dia, recomendo algum método para reduzir banhado perto de nascente? Então, você deve estar falando de... de... É, solo com um brejo né, que a gente chama aqui né? então a gente já mostrou aqui algumas vezes a gente costuma, primeiro, num raio de 50 metros em volta da nascente você não deve fazer nada, tá? você deve deixar a nascente ali prosperar dentro daquele raio, fora isso se tem uma área para baixo né é, do, do, da, da sua nascente que você quer tá drenando porque você quer fazer um plantio uma construção, aí você pode usar dreno de pedra com bidim, você pode estar usando o, o dreno no formato espinha de peixe, né, que é uma vala central feita com reto escavadeira e essas outras que vão contribuindo com essa principal e aqui dentro você coloca, é, a gente geralmente pega um cano de PVC, faz vários rasgos com uma serra ou com uma serra mármore, uma maquita e coloca pedra e coloca o bidim né? É mais indicado aqui. Eu botei sombrite, mas dizem que sombrite em top. Então, o ideal é você estar tá botando bidim. Você pode estar tá colocando bambu também. Tá? A gente colocou muito bambu aqui, feixes de bambu, porque aí a água vai passando também por esses entre os bambus. Né? Explica melhor como funciona o curso, por favor. Outra coisa, pode pagar no cartão de crédito? Sim, da Datena, pode pagar no cartão de crédito em até 12 vezes, dá 12 de 194. pode pagar em 12 boletos ou em 6 boletos também, os links foram enviados lá por e-mail, não sei se você recebe os nossos e-mails. Resumindo, 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 porque todo mundo aqui acho que já sabe do curso, é, é um curso chamado Gestão de Empreendimentos Sustentáveis, que ele vai, é, é um programa na verdade com 7 cursos dentro, para ajudar você a transformar um sítio abandonado num, num terreno rentável. Tá? Então, você vai trabalhar ali gestão de pessoas, marketing, modelos de negócio, permacultura, agroecologia. Se você não assistiu a jornada, vai ficar disponível até amanhã as aulas. Então, dá uma maratonada aí na jornada. O link também está nos stories aqui. Se você assistir a aula 4, não tiver tempo de assistir tudo, a aula 4 você tem a explicação do curso. Quanto tempo que dura o curso? Depende, se você pegar e ficar assistindo aula o dia inteiro, em seis meses você mata, ou menos. Posso alimentar galinhas de maneira orgânica, sem ração? Priscila, pode sim, tá? É, exige um manejo, tá? Nada vem de graça. Quando a gente compra alguma coisa, a gente compra tempo. Então, quando você compra ração, você está comprando nutrição balanceada e o tempo de alguém que pensou aquele balanceamento e que preparou aquilo empacotou, né? Aqui a gente compra a, a ração orgânica, tá caro, a gente tá pagando de 125 a 150 reais o saco de 40 quilos, mas eu tenho aqui meia dúzia de galinha que é mesmo só para as crianças, para a gente ter ovo aqui, para é, basicamente para elas. Então, se você não vai comprar ração, você vai ter que investir tempo em dar uma alimentação balanceada para essas galinhas. Você vai ter que produzir insetos. Né? vai ter que pegar lá o tenebre, o cascudos, você pode produzir larvas, é, você vai ter que fazer silagem, você vai ter que plantar um pasto para ela, vai ter que educar elas, adestrar elas a, a comerem esse pasto, porque não é uma coisa do dia para noite. Muitas vezes, se você não começa com elas desde franga, adaptar no pasto, elas depois de, de, de velha não pegam, né? elas não vão pastar, entendeu? Então, é um trabalho. Como entrar no grupo de Telegram com interação dos alunos de gestão? Só estou nos grupos abertos. Então, toda pessoa que se inscreve no curso, ela recebe o link do Telegram. Se você não recebeu, você informa o seu e-mail de matrícula lá em contato, arroba, que a nossa equipe vai te mandar o link. Vamos lá. Nilson, bom dia e gratidão por tudo. Estou procurando terra no sul de Minas. Tem contato? Renato, lá no grupo do Telegram, dos alunos, ontem tinha alguém falando que estava vendendo terra em sul de Minas. Agora, cara, são quase mil pessoas no grupo. É, enquanto a gente não botar o classificado lá da, da rede Pindorama no ar, isso vai ficar meio, meio bagunçado. Mas se você, se você for aluno, pergunta lá no grupo que eu lembro ontem alguém comentando sobre isso. Energia eólica em local de muito, muito vento é viável? É viável sim, Milene, porque o que você está falando muito, muito vento é exatamente o que a turbina quer. Né? Ela para de produzir é, energia quando ela chega a 120 km por hora, o vento, para proteger o sistema. Mas ela foi feita para suportar ventos de até 120 km por hora. Então, você consegue, sim principalmente as turbinas da Enersud, né? são turbinas de residenciais, né? de baixo... Baixa produção, mas não quer dizer que é pouca produção, tá? É baixa produção. Deixa eu abrir o site aqui. É baixa produção comparado com aquelas turbinas gigantescas que precisam de estruturas de concreto enorme, né? Mas a. a deixa eu ver aqui turbina. Eólica. Ela parece um ventilador de teto, tá, gente? Deixa eu ver, tem foto dela aqui, ó. É do tamanho de um ventilador de teto. Qual a vantagem? É porque ela não, não gera energia só de dia, né? Gera energia de dia, de noite, o tempo todo gerando energia. Então, a energia eólica e a energia hidráulica, elas são de 5 a 6 vezes mais baratas do que a energia solar, tá? A energia solar, que o pessoal tanto fala, é a mais cara que tem porque você tem que importar um equipamento lá da China, da Coreia, dos Estados Unidos, da Alemanha, que são os painéis fotovoltaicos. O Brasil não tem tecnologia para fatiar silício, para produzir célula de silício. A gente importa. E turbina, a gente tem 100% do material aqui no Brasil. Uma turbina como essa aqui, ela é 100% nacional. Ela não, não precisa ter produto é, importado. É rolamento de cobre, é imã, e é estrutura mecânica, então isso tudo aqui é praticamente 100% nacional. São turbinas baratas, agora, funciona em qualquer lugar? Não. Aqui no meu sítio, por exemplo, não funciona de jeito nenhum. Se eu abrir a janela aqui e mostrar para vocês, não tem uma folhinha balançando lá fora agora. Aqui venta muito pouco, eu num, estou numa bacia, assim então eu tenho montanhas que estão me protegendo, e aí esse vento não chega é, aqui em constância suficiente para justificar eu investir numa turbina eólica. Então aqui a gente optou por solar e também optamos pelo hidráulica, né? Tenho um terreno na Chapada Diamantina. Qual a técnica mais mais econômica para a região? Hiperadobe ou pau a pique? Então, cara, isso aí é uma coisa que você vai ter que chegar à conclusão, tá? O que eu falo, faz, constrói um barracão de ferramenta pra você de 2 metros por 2 metros, e aí no Mercado Livre você consegue comprar o saco, só uma quantidade menor, fracionada, porque o saco de peradobe só vende bobina de um quilômetro, né? E faz aí do, uma, uma duas paredes de peradobe, faz duas de PowerPique e você vai entender o que, que é melhor pra você. Que, que é melhor para quantidade de material que você tem aí é fácil você conseguir solo vermelho por aí é fácil você conseguir bambu por aí, é, você vai trabalhar sozinho, ou você vai trabalhar acompanhado, você tem parceiros porque o, o hiperadobe para você trabalhar sozinho ele é mais complicado. o pop que você trabalha sozinho, entendeu? Você vai precisar pontualmente da ajuda de alguém. Né? então a experimentação ela vai levar a resposta. Né, o, o ontem eu recebi e-mail de um aluno ele falando ah Nilson é, tô me mudando para Ecovila do, dos sementeiros né que é a Ecovila é uma das Ecovilas que a gente está dando consultoria é porque eu cansei de ser permacultor de Netflix né que só assiste eu quero botar tudo em prática então é isso vocês têm que vir aqui na live todo dia é muito bom mas não é tudo vocês têm que colocar alguma coisa em prática qualquer coisa seja compostagem Seja a construção de uma casinha de boneca de um metro, uma casinha de cachorro, qualquer coisa. Porque quando vocês se o um movimento, quando você se coloca em prática, as dúvidas surgem, os aprendizados de verdade que acontecem. Aqui vocês estão só ouvindo, tendo ideia e tudo mais, mas a coisa acontece de verdade quando você faz. Né? Então, é... faça e você mesmo vai descobrir o que é melhor para o caso de vocês aí. Às vezes você vai ver que arrumar 5 metros cúbicos de terra por aí pode ser muito difícil. E aí, se você tem pouco barro, o pau-pique vai ser melhor. Nilson, eu quero fazer uma composteira para as fezes dos meus cães. Tem alguma dica? Então, cocô de cachorro é bem difícil de compostar, porque é algo não natural. Né? O cachorro, na natureza, ele não comeria esse tipo de comida. Né? É, então, é um cocô muito seco. Pobre micro-organismos, e você vai ter que misturar ele com esterco de vaca ou com micro-organismos eficientes, EM, algum acelerador de compostagem, porque senão, cara, não vai, não vai para frente essa compostagem, tá? Então tem que misturar com esterco, com resto de comida, tem que fazer uma senhora compostagem botar minhoca, porque não é um material muito fácil de compostar, não. Pau a pique, por ser fina, é segura o frio eficientemente? Kelly, pau a pique não é fino não, tá? Então. Pau a pique, ele pode ter de 12 até 20 centímetros de, de espessura essa parede. Você que manda o quanto que você quer fazer. Ah, o, o Marcelo Bueno, por exemplo, para tirar um pouco o peso do pau a pique, o que, que ele faz? Ele faz a parede mais grossa no meio. Ele compra aquela caixa de ovo, né? Todo mundo sabe o que é, né? Cartela de ovo. Isso é barato, você consegue até isso de, de é, reciclagem, né? Essa cartela de ovo ele coloca no meio, porque você economiza barro, você cria um espaço ali oco né de ar, e o ar é um bom isolante térmico, que é o que acontece com esse tijolinho aqui atrás, né? O tijolinho de solo cimento, ele tem dois furos. Então você cria um bolsão de ar na parede. Esse tijolo tem 12,5 12 cm, e cm. Lá fora de casa, 8 graus, dentro do meu quarto, 22, no inverno. Só com um sistema de aquecimento solar passivo. Né? Então você vê que ele tem uma, uma inércia térmica boa, 12 centímetros, 12,5. Aqui para o Brasil, que a gente não tem neve, né? já é uma, uma, uma espessura interessante. Agora, lógico, pô, vai comparar com uma parede de 40 centímetros como o, o hiperadobe, tem uma inércia muito maior, né? só que é outro trabalho também. Outro trabalho, material, né? São coisas que vocês têm que avaliar. A proximidade do sítio com a cidade é muito importante para a logística e viabilidade do negócio? Fábio, depende do modelo de negócio. Se o teu modelo de negócio é um centro holístico para o pessoal tomar ayahuasca, a proximidade com a cidade talvez não seja um bom negócio. Se o teu modelo de negócio é visita de escola, talvez a proximidade seja boa. Se o teu modelo de negócio é entregar comida congelada ou fazer entrega de comida fresca ou você ser um restaurante que no final de semana as pessoas vão lá para um pesque-pague ou vão comer, a proximidade com a cidade pode ser boa ou não, né? Porque aqui a gente tem restaurantes que são no meio da estrada de chão. O cara anda 15 quilômetros de estrada de chão para ir num restaurante que tem aqui perto e a galera vai, né? Então, depende muito. Como eu falo, gente, isso aqui é só a gente que fala... Se alguém está falando agora, que eu sei que está falando, é porque está copiando a gente. É, primeiro vem o plano de negócios. Depois vem o resto. Plano de negócios, leitura da paisagem, juntos. Porque não adianta você pensar num plano de negócios e aí você é, aquele plano de negócios ele não tem compatibilidade com a paisagem onde você quer aplicar ele, né? que é o sítio. Né? Então, leitura da paisagem, observe, interaja. Plano de negócios. Aí você faz o teu croquis e vai... Refazendo o teu plano. O plano de negócios não é um documento engessado, ele é um documento orgânico, fluido, que você vai modificar ele, né? é como se você está fazendo pequenos ajustes ali num barco que você está indo para a ilha e o vento está melhor para cá e você vai virando um pouquinho, vai virando para você chegar. Então ele não é uma coisa engessada. E uma coisa que eu falei durante é, o, a jornada, deveria ter falado na primeira aula usando essa mesma analogia do barco, né? Envolvam os seus familiares, companheiros e parceiros em todas as etapas desse planejamento. Porque cada pessoa que está é, sendo alimentada ou por essas lives, ou pelo conteúdo do Pindorama, ou pelas ideias, ou que está assistindo o curso com você, ela, é, ela se torna um novo mastro nesse barco, uma nova vela, e vai te ajudar a chegar no teu objetivo mais rápido, que é o sítio rentável. Se você não envolve essas pessoas, ao invés de se tornar um mastro, ela se torna uma âncora na sua vida. Então ela fica segurando o teu projeto para trás porque ela simplesmente não entende o que você está fazendo. Então você tem que comunicar, você tem que envolver quem é importante nesse projeto, seja tua família, pai, mãe, esposa, enfim, sócio, né dono do sítio, né no que você está fazendo. Pergunta... Quem mora na cidade e deseja trabalhar fazendo distribuição dos produtos parceiro do Pindorama? Já existe alguma programação? Alexandra, ainda não. Tá? A gente está começando a, 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 a desenvolver essa rede, mas a gente começou tem muito pouco tempo. né? Se a gente for parar para pensar o tempo que precisa para uma rede nacional né? é, frutificar. Então, a nossa, como eu falei lá no jornada, o nosso foco agora tá público A e público B. Né, que é quem tem terra e quem não tem terra, e fazendo esses casamentos. Quem tem terra, conseguir transformar o sítio num modelo de negócio rentável. Quem não tem terra, chegar para somar nesses sítios, né, através de parcerias, de contratos né, é, que sejam bons para os dois lados. E a hora que esse sítio começa a rentabilizar, a gente vai precisar do pessoal público C, que a gente chama que são os distribuidores, né, são pessoas que estão na cidade querendo receber produtos de qualidade, para tá montando cestas, para ser um ponto de distribuição, né? Eu acredito que vai começar a rodar mais a partir do ano que vem, tá? Salve, missão! Mais um dia, é isso aí. Então aí todo dia. para mim é igual tomar café já isso aqui, gente. Já virou super um hábito. Bom dia, estou no curso. Grato pela oportunidade. A terra onde fica o bambu gigante fica arenosa, o que planta? Gustavo, parabéns aí primeiro por ter entrado no curso e tomado a decisão. Quase que no último dia, né? quase que você perde, mas entrou. Eu vi teu nome lá no Telegram, Gustavo Leite, entrou no grupo. Eu falei, ah, finalmente o cara entrou. né? Então, é, o, o, o bambu ele também tem um hormônio inibidor em suas raízes, tá? que evita que outras plantas cresçam em volta dele. tá? Ele tem esse hormônio inibidor. Só que o raio de atuação desse hormônio é muito pequeno, porque o, o bambu gigante, eu tenho uma torceira aqui, que deve ter aí 60 anos, ela não ocupa 60 metros quadrados, ela é, é, é pequeno, entendeu? Uma torceira de bambu gigante para ela ficar, é, ocupar uma área enorme, cara, é, é coisa de um século, então você não precisa se preocupar. E a terra não fica arenosa, ele não desgasta a terra, a terra continua preta, fértil, se for o caso. Né? Se for uma terra arenosa, o bambu vai crescer? Vai, vai crescer com um pouco mais de dificuldade, mas ele vai para frente. Se você vai plantar ele no local de terra preta, ele vai bombar mais, né? Mas ele não vai muito que, que é, ter uma, uma, um papel ali de mudar muito a, a qualidade daquele solo. Vai ficar mais ou menos do jeito que é, né? Ele tem um raio de atuação pequeno. Estou fora do grupo, Nilson, me ajude. Quem se matriculou no curso? O Bruno, né? e não está no grupo do Telegram ainda, é só mandar um e-mail para o contato arroba pindorama, tá? contato arroba pindorama.org.br no nosso site agora também tem um botãozinho verde lá embaixo com um balãozinho que é um chat então você consegue suporte na hora ali pelo chat também, tá? só entrar por esses canais aí que você consegue existe algum manual ou norma que fale o peso suportado de cada técnica de bioconstrução? Então, algumas técnicas estão sendo normatizadas, tá, pela ABNT, como é o caso do Adobe e da Taipa. E aí nessas normas, né, que você teria que comprar essa norma quando ela sair, né, as, as normas da ABNT, elas são vendidas, e é um sistema super anti-pirataria lá, você só consegue imprimir uma vez ou duas vezes, né, tem todo um sistema lá. Lá na norma vai conter tudo isso, né, é... Durante, no nosso curso de construção de casas ecológicas, a gente está pegando cada, cada norma dessa e a gente vai fornecer esses dados técnicos também. Vamos lá. Nilson, estamos amando o curso. Com meu marido assistimos como uma maratona. Gente, é muito bom. É isso, né, cara? É, é muito bom a gente descobrir que existia uma coisa que a gente não sabia, né? E aquilo se encaixa como uma luva no nosso sonho, né? Porque é, esse conteúdo que o Pindorama produz, gente, é muito inédito, tá? É muito inédito mesmo. Eu falo que é, que é inédito e tudo mais, porque tem um monte de gente copiando a gente. Então é bom a gente falar que foi a gente que desenvolveu, né? Ninguém, cara, ninguém, desde 2016 a gente tá falando isso, ninguém nunca somou empreendedorismo com permacultura. Isso é a gente que tá fazendo. Aí agora o pessoal tá falando de renda no campo... Estão pegando carona aí no movimento que a gente está fazendo. Mas né, que bom que estão se inspirando na gente. Pena que não falam que, que a inspiração é nossa. Porque só a permacultura... É engraçado, cara, porque tem professores aí que estão 20 anos dando aula e não perceberam que a permacultura sozinha, o, o conteúdo que se dá num PDC, ele não é o suficiente para conseguir fixar uma pessoa no campo. Né? A pessoa ficou 20 anos ensinando isso e não percebeu precisou vir o Pindorama começar a falar para a pessoa ir lá e copiar a gente e começar agora a falar de, de, de geração de receita né, no campo, né? Então, isso é uma coisa que é natural, por isso que ele surgiu no Pindorama, porque eu trabalho com isso desde os 15 anos de idade. 15 anos de idade eu já estava fazendo curso de plano de negócios, era o Microsoft Money, na época o nome do programa, que a gente usava lá no Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, eu já, eu já é, fiz curso no Sebrae também em Pretec, então isso é uma coisa minha. Então a galera pode copiar à vontade, porque nunca vai conseguir copiar a nossa autenticidade e o que a gente faz de verdade, porque a gente tem experiência no que a gente fala, né? Então o cara fala, mas eu falo aqui, ó, de gogó. A gente fala o que a gente faz, tudo que a gente já praticou. Ecovila. Construir e alugar as casas ao invés de vender em terrenos funciona? Há modelos assim? Pedro, como eu falei durante a jornada, Ecovilla é o modelo de negócio mais complexo que tem dentro dos modelos de negócio que você pode aplicar num sítio, tá? Pode se tornar um verdadeiro inferno na sua vida se você não fizer direito, tá? Então, dentro dos vários modelos de Ecovilla, o mais fácil de você fazer é esse que você está falando, que, na verdade, é um hostel, né? Se você vai construir casinha para alugar... Por favor, não dê nome de ecovila, que isso aí é o que a gente chama de greenwashing, né? Que é você pegar carona num termo sustentável pra fazer propaganda, só que na verdade não é. Isso não é uma ecovila. Você construir um monte de casa ecológica e botar pra lugar, isso pode ser um resort ecológico, isso pode ser um condomínio ecológico. Agora, não desgaste o termo ecovila, como muita gente tem feito de má fé aí. Bota lá, ecovila, é, raízes do não sei o quê. E não é, cara, é um condomínio ecológico. Ecovila, ecovila tem que ter tecido social, entendeu? Não é só tecnologia, não é só casa ecológica, captação de água de chuva, casinha de barro, placa solar, isso aí... Ah, ecovila de aluguel, eu conheço duas, né? Não vou falar nome aqui pra não ser antiético. Mas, na verdade, são resorts de luxo que se você não tiver 5 mil reais por mês pra bancar uma hospedagem lá, você nem entra. Se você mandar e-mail falando sobre voluntariado, o nego nem te responde, Entendeu? Então, e, e o pessoal usa o termo Ecovila, né? Então desgasta o termo, o pessoal vai para lá, fica até com raiva, fala assim, pô, isso é uma Ecovila? Que raiva que eu tenho, né? Então não desgaste o termo. Se você vai fazer, quer fazer casa ecológica para alugar, bota outro nome, né? Bota Eco Resort, é, Pousada Ecológica, né? enfim, inventa outro nome. É, agrovila, de, desmembrar os terrenos para vender, também não é Ecovila tá, já fizeram isso lá em São Paulo, me desculpe, adoro a pessoa que fez, mas não é ecovila, não tem tecido social, loteamento, né, e aí, o que que tem ali de, de economia solidária, de economia circular, de tomada de decisão em grupo, né, isso é ecovila. né, então é um dos mais difíceis de você implementar. O que eu acho mais fácil hoje é o, como, exatamente como você falou aí, se você tem bala na agulha, você constrói as casas e você aluga no Airbnb, cada um faz sua comida, Pronto e acabou. Nilson, não tem dinheiro para construir as casas. Então você faz um clube de campo. Cada cotista que compra uma cota do clube, e essa cota pode, pode ser 100 mil reais, 150 mil reais, dá direito dele ter uma casa para ele usar. Mas a casa não é dele, a casa é do clube. O uso da casa está vinculado ao título que ele tem naquele clube, que esse título ele depois pode vender esse título para outra pessoa, desde que aprovado por um conselho no clube, tá? Vamos lá. É, a galera falando dos empreendedores de palco, né? Vamos lá. Qual órgão posso consultar para saber que negócio fazer numa área rural? Isabel, é, o órgão, por exemplo, o SEBRAE aqui de Novo Friburgo, ele tem um braço voltado para a parte de agricultura. Então, existe um consultor do SEBRAE que você contrata ele por hora, aula, por hora, aula, por hora de trabalho... E ele vai lá olhar, olhar o teu sítio. Né? É, só que um consultor desse muitas vezes não tem um quinto do conhecimento do que um gestor de empreendimentos sustentáveis do Instituto Pindorama. Até o final do ano, você vê, pô, já entrou gente ano passado, né? tá entrando mais gente agora. Eu acredito que até o final do ano a gente vai estar tá com alguns gestores já formados, e aí esse gestor, você entrando lá no site da Rede Pindorama. Você indo lá no banco de talentos, você vai escolher um gestor mais próximo de você. Se não estiver mais próximo, você vai ter que contratar e pagar passagem para ele ir aí. E vão ser as pessoas mais adequadas para estar tá dando essa solução aí para o teu sítio, tá? Porque o treinamento que a gente dá para um gestor aqui, ele é superior ao que um consultor do Sebrae tem, tá? E eu falo isso porque eu tenho amigos que são consultores do Sebrae e eles não têm. Esse conhecimento que a gente passa aqui, tá? Isso aqui é muito inédito. Gestora de empreendimentos sustentáveis, gestor, né? Não vai ter muita gente, porque só tem aqui, cara, pouquíssimos alunos. Se tem, tá errado. Que tem muita gente que marca, mas que ainda não tem um selo. Só quem tem um selo azul, por enquanto, só tem eu e o Bernardo aqui. Porque a gente ainda não entregou certificado pra galera, né? Tem que fazer estágio, tem um processo aí pra você tá conseguindo recebeu o, o, o selo de gestor, né, e tá com um certificado, então, é, por hora, se você não quer esperar esse tempo todo, né, vê se algum aluno pode te ajudar, né, algum aluno próximo a você aí, que tá ainda no curso, que tá exercitando isso, às vezes o teu sítio pode ser uma cobaia para alguém que não tem terra e que tá fazendo curso de gestão, Ó, oh, Kelly, já respondi essa pergunta aqui. Você volta depois na gravação lá no início da live, que eu já respondi. Nilson, o que define uma quinta? Aí o Paulo me ferrou aqui, porque esse é um termo de Portugal, né? Aqui, em, aqui no Brasil a gente tem sítio, chácara e fazenda. né? E Geralmente é pelo tamanho. Chácara é a menor unidade, sítio já é um pouco maior e fazenda é uma terra maior. Quintas, eu vou ficar te devendo porque o meu vocabulário de termos lusitanos está meio fraco ainda. Entrando em campo de pasto abandonado, como lidar com a multidão de cupim para começar o SAF? Natália, sempre, é, sempre você vai ter que buscar equilibrar o solo como um todo, tá? Então, quando você começar a fazer o seu SAF, no início vai ter formiga, vai ter um monte de coisa, né? Então, como eu falo, primeiro trabalha trabalho com adubação verde, crotalária, margaridão, mucuna, etc. e tal. Se tiver muito, muito, muito mesmo é, 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 cupinzeiro, né, assim, ao ponto de não dar conta, você vai removendo, né, os cupinzeiros que tiverem desalojados, você aproveita que aquele é um material construtivo muito bom, é, vai reequilibrando o teu solo, porque conforme você for descompactando o solo, a tendência desses cupins era ir, irem para outro lugar, tá, então mandioca, nabo forrageiro, tudo que você puder para ir descompactando o solo. Existe álcool de cereal orgânico? Não conheço. Não conheço mesmo. Dá pra fazer em casa, né, gente? Só ter o destiladorzinho. Perguntando novamente, consigo transformar minha produção de licor em orgânica? Então, consegue. Aqui mesmo, na região, tem a cachaça de um amigo meu que ele ganhou um prêmio na Bélgica e tudo, e é orgânica, tá? Só que muitas vezes você tem que mudar os seus equipamentos, tá? Porque dependendo do equipamento, você pode ter um carreamento de alumínio e de molécul moléculas cancerígenas para o licor, que não são aceitos, né? É, muitas vezes no orgânico ou para exportação. Eu sei que tem uma cachaça aqui em Friburgo que é muito de alto padrão, e eles tiveram que mudar algumas coisas na, na linha de produção... Porque tinha uma molécula lá cancerígena na, na cachaça, que isso tem em todas, mas é mais de referente talvez ao destilador e alguns equipamentos de metal que tem ali. E aí teve que ser mudado alguns equipamentos. Tá? Eles fazem envelhecimento em Dorna, né? De, de carvalho de outros tipos de madeira. É uma cachaça envelhecida. Então é, tem, tem que saber um pouquinho sobre isso, né? Se vai precisar mudar os equipamentos que às vezes torna inviável nessa né, tua migração. O que você diz das casas de cobre? Vantagem e desvantagem. Eu Falei ontem sobre isso, Mari, resumindo em dois minutos para não ser repetitivo. Casa de cobre é insanidade, tá? Precisa de muito material, você precisa quase que de uma reto escavadeira pra misturar a quantidade de barro que você precisa. Se você for fazer a casa de cobre 100%, sem usar madeira, como apoio de telhado, como nada, eu acho insanidade. Se for só para você fazer uma firula, fazer um, um, um nicho, fazer uma parede mais artística, beleza mas ela como base estrutural para casa eu acho insano. Você falará na sexta sobre todo o processo de gestor eu não tenho terra, sou aluno nova estudando muito. Sim Mari, vou, vou falar de tudo sobre estágio, sobre como que vai funcionar o processo todo de vocês pode ficar tranquilo que sexta-feira a gente vai explicar bastante coisa aí que são dúvidas frequentes. Telhado verde capta água de chuva? Não só capta, como também filtra essa água. Ecovila, acredita ser possível implementar um tecido social em casas de aluguel? Depende de por quanto tempo essas pessoas ficam aí, porque se todo mundo é de aluguel e tem uma rotatividade muito grande, é um pouco mais difícil, se é, se são, por exemplo, se é Airbnb final de semana, vai ser muito difícil você conseguir implementar isso, se é contrato de um ano dois anos como contrato imobiliário normal, aí eu acho que já fica mais fácil. eu estou olhando uma terra na inclinação desse bambu da parede atrás tem quais opções obrigado né um ângulo de 30 graus mais ou menos né então o ideal é você tá fazendo o us, utilizando uma ferramenta que a gente chama pé de galinha Utilizando uma ferramenta chamada pé de galinha, você consegue ir tirando a curva de nível, você consegue ir encontrando essa curva de nível, e aí você consegue ir fazendo a, o, os seus platôzinhos, tá? as escadas. Essas escadas aqui a gente faz com bambu, você pode fazer com pedra também. Né? Com isso você evita a erosão, você consegue trabalhar melhor, né porque cansa bastante ficar trabalhando em pirambeiro o dia inteiro, né? Aqui quando a gente é época de colheita e tal você ficar andando em terreno inclinado é uma coisa que cansa bastante. Então isso também melhora o teu fluxo de trabalho tá? Geralmente a gente faz com bambu ou com pedras sobre o biogás para substituir o gás de cozinha tem como tem dicas para evitar erros e prejuízos então é, esse biodigestor de cúpula aqui de cimento ele é para quem já tem um, um para quem é um construtor avançado porque ele é difícil de construir e você tem que caprichar na impermeabilização senão o gás vaza então o container ibc aquele sistema de biogestor da Solar Cities Ele é mais fácil para um leigo estar tá fazendo, tá? Um leigo que eu digo, tipo assim, não é qualquer leigo também que vai conseguir fazer isso aqui, não. Mas é, é, ele é mais fácil de fazer, até mais barato do que o, o de cúpula de, de tijolo de cimento, tá? Então você pode estar tá indo, se você ler inglês, né? Como o teu nome do teu Instagram é em inglês, você deve saber ler inglês. Você procura aqui no, no site da SolarCity, tem um manual passo a passo, você pode ir lá fazendo. Como eu falo, gente, eu não estou aqui para ficar aprendendo informação. Eu dou a informação que você precisa. tá aqui, ó. Eu podia falar, não, espera que eu vou gravar um curso disso. Não, tá aqui, ó. Se você quiser entrar aqui agora, baixar o, 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 a cartilha deles, né? Acho que deve ter uma cartilha aqui. Você consegue já, daqui a uma semana, tá com isso aqui pronto. Tá? A maior dificuldade que você vai ter é que no Brasil não existe flange para cano de 100 mm cano de esgoto. Tá? Então a gente está mandando fazer essas peças, né? o Leo Adler quando faz esse biodigestor, ele manda fazer uma peça de inox, parece que está conseguindo agora umas borracha para acoplar o cano de esgoto nesse biodigestor. Nos Estados Unidos já é mais fácil que já tem as peças, né? tudo em polegada, na mesma bitola. O que é bocashi Encontra receita na internet? É válido? Milene, encontra receita na internet. Se não me engano, no curso tem também a receita. tá? O bocashi é, um fa é farelo de trigo com torta de mamona e é, organismos eficientes, né? micro-organismos eficientes, EM. Basicamente, você vai estar tá inoculando vida no teu solo. Então, você vai colocar essa matéria no, no teu solo, vai cobrir com palha, né? vai cobrir com alguma coisa para impedir que o sol... É, entre em contato, né? pode até dar uma enterrada, e o Bokashi ele vai estar tá inoculando o teu solo com micro-organismos. É bem fácil de fazer, você encontra vídeo na internet, várias coisas. Estou esperando meu pagamento para adquirir o curso e já colocar em prática, por isso quero verificar se será possível. Juliane, hoje a gente encerra as inscrições, tá? E aí a gente vai contabilizar Vai esperar aí alguns dias, provavelmente até semana que vem, para ver o número de boletos não pagos e de reembolsos. E aí, se a gente tiver um número grande de gente que não paga boleto, etc., a gente, na outra semana, pode ser que a gente abra, sei lá, 10, 20 vagas, tá? Vai depender do número de pessoas que não pagarem boleto. Aqui no sítio, usa um soprador a gasolina para varrer as folhas. Qual a alternativa sustentável? Cara, eu tenho um ódio desse soprador, porque a gente foi para um hotel fazenda aqui, por tipo, querendo paz, né? Criança pequena, não sei o quê. Aí, depois do almoço, que você queria tirar aquela sonequinha, chegava um filho da puta com esse negócio, que fazia uma esporreira, e ficava em volta dos quartos varrendo isso. Cara, mas que raiva que me dava. Pega uma vassoura de bambu, entendeu? Pega assim os galinhos de bambu, faz a vassoura. Aquele barulho da vassoura de bambu, ele até é, é, é gostoso, né? Treina bíceps, tríceps, deltoite, faz um, um puta biofitness, né? Então, esse negócio aí, eu tenho ódio mortal disso aí. Bom dia, semente do abacateiro na composteira com minhoca funciona elas não comem a muda? Olha, aqui não come não, acaba saindo, né? E a gente aproveita essa muda direitinho. Chorume da composteira pode ser usado para adubar plantas? Sim, com certeza. O, você vai diluir numa uma proporção de 1 para 10, tá? 1 um litro de chorume para 10 litros de água. Vai devagar para você não queimar a raiz. Com relação ao gás, a composteira não produz gás é, que você possa captar, né? Isso vai para a atmosfera. Se você quer captar gás, a gente está falando de outro equipamento, né? Composteira, é biodigestor. Como usar a manilha de concreto para fazer um biodigestor? Você vai usar a manilha, por cima da manilha você vai fazer uma cúpula de tijolos, como se você tivesse construído um forno de pizza, e você tem que emboçar muito bem, porque o gás vaza pelo cimento, o cimento é poroso. Né? Então é essa impermeabilização que é o pulo do gato, tá? que é mais difícil. Nilson, dentro do sítio eu posso montar uma lojinha para escolar a produção como meio ou exige licença? Cara, aquilo que eu falei, né? Que, que a prefeitura não ouça. Até hoje eu não tenho alvará aqui, eu não tem licença nenhuma aqui no, no, no instituto para vender nada, para receber gente, para cozinhar, não tem nada, entendeu? Ah, é certo isso, Nilson? Não, não é certo. Mas aquela coisa, né? Santo de casa não faz milagre e casa de ferreiro espeta de pau. A gente tem a associação registrada. Agora não tem alvará, nunca corri atrás disso, já tô 12 anos aqui. Então eu acho muito difícil, a não ser que você esteja num grande centro que a prefeitura... Aqui, aqui a galera não tem gasolina no carro para fiscalizar a obra ilegal, né? Imagina para fiscalizar se o cara tá vendendo sem nota uma geleia artesanal lá no, no, na, na... onde o Júlio perdeu as botas, né? Então teoricamente não, agora se você quiser ir pelo caminho certo... Você pode tirar o, o, o teu talão de produtor rural, só que o talão de produtor, produtor rural, geralmente, é para você emitir nota para mercado, né? não é nota avulsa para consumidor final, até pode, mas não é tão comum, é mais para pedido grande, né? Ou você pode vender como produção artesanal, né? Se você for fazer comércio eletrônico, aí já não tem como fugir muito, né? O, o, uma lojinha é um e-commerce, né? Bom dia, comecei ontem o curso, sou de Curitiba, estou procurando terra, obrigada. Janine, já vai te dar outra perspectiva para você encontrar essa terra, né? Vai... Cara, isso eu tenho minha consciência muito limpa, que pelo menos, pelo menos eu fiz alguma coisa boa, assim, com relação a, a quem vai comprar uma terra, vai comprar a terra com outra cabeça depois desse curso, com certeza. Opa Nilson, acho que as pessoas estão fazendo perguntas nos comentários. Com certeza estão, Renato. E todo dia eu, re eu respondo que eu não consigo acompanhar comentário que tem que fazer na interrogação. Não tá aparecendo a interrogação para mim. É porque você está no computador. Tem que entrar no celular para fazer, que eu não dou conta. Numa live dessa surgem 120 perguntas, mais ou menos. Eu tenho que escolher 40 para responder até menos. Então eu priorizo quem está cumprindo a regra do jogo, que é quem está colocando dentro da interrogação. Nilson, eu estou fazendo uma piscina biológica, qual, qual o material correto eu utilizo para cobrir o solo? Falei sobre isso no início da live. Manta de PVC que o pessoal usa é bem cara, aqui a gente usa pedra e cimento, mas para fazer piscina natural. Piscina biológica não tem experiência, mas o que eu já li, já acompanhei amigos, engenheiros que fizeram, é com essa manta de PVC ou PEAD. Nas casas ecológicas tem sistema de combate a incêndio? A única casa que precisa disso é a casa do Marcelo Bueno, né? Que é de madeira. As outras, a própria terra. Se pegar fogo, a terra vai virar cerâmica, que é alguma coisa que o Nader Khalili fazia. Deixa eu ver se eu acho alguma foto dele aqui. Ceramic houses Nader Khalili. Brincando, tá gente? Mas isso aqui é uma coisa que realmente acontecia. O Nader Khalili, ele, como ele é do Afeganistão e lá no Afeganistão petróleo. É, preço quase que de galão de água, ele fazia o domo de adobe, né? E aí, pegava três barris de petróleo, botava é, mais alto do que a casa e deixava a casa pegar fogo três dias, tá? Pintava as cerâmicas dentro da casa, banheiro, pia, tudo. Então, virava uma, cara, uma casa inteira de cerâmica, né? Eu tive a oportunidade de visitar lá o, o centro dele de pesquisa lá na, na, na Califórnia. Então, sistema de combate a incêndio que a fazer faz bota extintor bota sprinkler né aí só você seguir as próprias normas que já existem você tem informações sobre o cultivo de lavanda Márcia, a gente está vendo se grava né um curso sobre lavandário óleos essenciais esse tipo de coisa mas ainda está na fila aí Aqui, aqui em Friburgo a gente cultiva é, a lavanda não para fins de óleos essenciais, é mais para tinturas e coisas assim, né? É, você precisa de um clima mais temperado para ela, né? Nilson, não encontrei as apostilas, me ajuda? Então, a gente botou essa apostila em tudo quanto é lugar, botamos no canal do Facebook... Botamos na live de sábado, na descrição do vídeo, lá no YouTube. Mandamos no, no Telegram. Mandamos no WhatsApp. Botamos nos stories aqui. Eu não sei mais o que, que vocês querem, gente. Mandar por e-mail um a um a gente não consegue para cada pessoa. Vou colocar nos stories de novo, tá? Saindo aqui da live, vocês entram lá. Que aí eu vou colocar mais uma vez. Vamos lá. Você comentou que poderia gerar energia elétrica com cachoeira. O investimento é caro? Compensa? Ingrid, é energia hidráulica 5 a 6 vezes mais barato do que a energia é, é, é solar. tá? Vou dar um exemplo. A gente foi contratado para construir uma pousada lá em Itatiaia, Penedo. A gente fez o orçamento para transformar a pousada em autossuficiente com energia solar. A gente precisaria investir 210 mil reais. 210 mil. Aí a gente foi, contratou a Alterima, instalamos uma hidrelétrica lá, com cano, com tudo que você imaginar, obra pronta, a gente gastou 45 mil reais. Mas a gente está falando de um, de um sistema de 15 KVA, que é energia pra cacete, cara. É muita energia. Energia pra você tocar aí 5 ou 6 casas com chuveiro elétrico, com tudo que você imaginar. Então, para você saber se é viável ou não, você vai entrar aqui no salt da Alterima e vai clicar nesse botão aqui, Conheça o seu potencial hidráulico, esse aqui, ó. Aí, clicando nesse botão, aqui tem todas as dicas de como que você vai medir, fazer teste de vazão, altura e tudo mais, para saber se vale a pena você instalar uma turbina na sua propriedade ou não, tá? Porque uma turbina como essa custa aí os seus 10, 15 mil reais, é... só que é muita energia. Tem turbinas menores, que eu já mostrei aqui, vou mostrar de novo. Micro Hydro Generator. Que você compra nos sites é, chineses, esses aí, Alibaba da vida. né é, Tem umas muito baratas, lógico, produzem pouca energia, mas já produz energia para você estar tá alimentando uma, uma bateriazinha, para você ligar um roteador, para você carregar um celular, uma geladeira pequena, uma, uma turbina dessa que já toca também. Né? Então... Você é, pode estar tá fazendo um sistema híbrido, né? Tem turbinas bem baratas, tem turbinas mais caras. Essas baratinhas elas geram muito pouca energia, tá, gente? É, aquela, essas turbinas do da Alterima, elas geram energia para você tocar casas inteiras, para você tocar um sítio inteiro, tá? Don't allow. Deixa eu botar aqui. Ó, uma turbina dessa aqui de 700 reais, que não é só 700 reais, você né? está vendo aqui, ó, já tem mais 400 e pouco de envio, né, e tem mais, R$ um, mais 452 de envio, aí você vai somar aqui, vai dar 1.200 mais ou menos, ainda tem 60% de imposto de importação, né, mas não chega a dois pau, né, vai chegar a uns 2.000 reais. Uma turbina como essa de 500 watts, cara, gera 500 watts dia e noite, dia e noite, dia e noite. É muita energia, tá? Isso aqui toca uma casa tranquilamente, com máquina de lavar, com tudo que você imaginar. Só que você tem que ter pelo menos 2 polegadas de água numa boa vazão, né, pra tá fazendo isso aqui girar a 1.800 rotações por minuto, né, mais ou menos. Show, Ingrid. Vamos lá... Você tem algum conhecimento sobre adubação orgânica em café arábica? Se eu estiver falando que eu tenho conhecimento especificamente sobre o café, eu vou estar mentindo para você, tá? O que eu tenho de conhecimento é do que funciona como sistema agroecológico em geral, e eu conheço várias propriedades que, usando as técnicas da agroecologia, elas conseguem cafés agroecológicos e orgânicos. Então, se você quiser saber mais sobre o modo agroecológico de você estar adubando seu café, você vai aqui no nosso, no nosso perfil, clica em jornada, aí você vai assistir a aula 1 da jornada. Lá no final a gente fala de agroecologia, a gente fala de todos os princípios agroecológicos e como que você vai fazer para você ter um café agroecológico. A energia hidráulica é muito mais barata, por isso que todo mundo faz hidrelétrica, né? Hidrelétrica é muito barato. Está rolando aula no Zoom? Ontem a gente teve aula no Zoom para quem é aluno do curso de construção de casas ecológicas com o arquiteto Flávio e o arquiteto Bruno. Né? Eles deram uma aula sobre hiperadobe. São os especialistas aqui no Brasil que têm mais tempo de, de experiência né? com hiperadobe por aqui. Eles vão construir uma casa aqui no Pindorama que a gente vai documentar e vai colocar lá dentro do curso para quem quiser. E sexta-feira a gente tem uma aula no Zoom para os alunos do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, tá? As aulas ficam sempre gravadas. Então, se você perdeu, vai entrar hoje no ar lá. Repete, por favor, o nome do cara de casas cerâmicas. Nader Kalili. O Nader Kalili é o cara que inventou o Super Adobe, tá? Se a gente hoje tem terra ensacada, é por conta do Nader Khalili. Ele que inventou. Ele ganhou um concurso da NASA sobre sistemas construtivos para construir casa na Lua. Então você pega a areia da Lua, bota dentro de saco, empilha os sacos fazendo aquele sistema de iglu, e aí você consegue fazer uma casa. Né? Então ele é o inventor do, do Super Adobe. Nilson, tem uma área rural em Minas, tem o terreno que passa um riacho, essa área é preservada. Isso é bom? Muito bom. Né? Se você tem a mata ciliar do rio preservada, você deixa de. Você teria que preservar essa área e você teria que reflorestar. O, o, a galera tá, tá pensando que tá de bobeira, mas uma hora o governo vai começar o caça-níquel em cima do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. Esse, essa fiscalização vai ser feita por drone, então ninguém vai ter como escapar disso, tá? drone e satélite. Então, se você colocou lá no CAR, que você tem uma APP, né? você tem um rio, e tá aquela mata ciliar lá não existe, cara, você sabe quanto que custa fazer um reflorestamento? É caro pra cacete, você perde muda, é trabalho, é, é cova, é você colocar esterco, não sei o que. Então, se você já tem isso, é uma grana que você vai economizar, porque você já vai ter a obrigação de fazer isso no futuro. Olhem o que eu tô falando, hein, cara? O, 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 o cadastro ambiental rural, essas coisas todas, isso vai ser o, no, o novo pardal, o novo caça-níquel do governo aí no futuro. Então quem tem área preservada é menos dinheiro que vai ter que gastar para se readequar né, diante do que o governo vai exigir. Paguei hoje o curso. Onde tem o curso? Leone, se você pagou no boleto, geralmente leva um dia para compensar e você recebe um e-mail automático quando o boleto compensa. Hoje é feriado bancário aqui no Brasil, né? Tiradentes. Então pode ser que não, não compense hoje, compense só amanhã. De qualquer forma, se você quiser mandar um comprovante do pagamento para contato@pindorama.org.br, o pessoal já consegue habilitar o teu acesso hoje. Onde encontro abelhas sem ferrão? Quero reproduzir no meu sítio Montes Claros. Então, Maria, geralmente a gente usa o que a gente chama de caixa isca, tá? É uma caixa isca que ou você tem algum tipo de vegetação ali que tem um cheiro que atrai a abelha, ou até mesmo você pode colocar um quadro com cera de abelha ali já para atrair essa abelha, tá? Gente, eu não dou conta de responder tudo, então tenho um calmo. Eu, eu sou um cara paciente, estou aqui respondendo o que dá. Se você não conseguiu ter a sua pergunta respondida hoje, volta amanhã que a gente vai dando conta. tá? Outra coisa também é, é que, por exemplo, estão perguntando aqui de bacia de válvula transpiração versus biodigestor. Tem perguntas que são muito repetitivas, né? que eu acabo tendo que falar muitas vezes. Assistindo para trás também... Você consegue. Eu tinha que arrumar um jeito de catalogar isso aqui para o pessoal, com palavras-chave. É... Nilson, em um terreno inclinado de 3 mil metros quadrados, é possível a permacultura fazer essa chácara render? Com certeza, João. Se tu não assistiu ainda as aulas da jornada, cara, aproveita hoje e amanhã para maratonar, porque amanhã sai do ar. E lá a gente fala sobre diversos modelos de negócio que você consegue aplicar em terrenos até menores do que 3 mil metros. Assiste lá, porque é de graça, cara. De graça, de graça. Nem se tu quiser pagar depois, tu consegue um curso como esse aí no Brasil. Dá pra comercializar qualquer tipo de bambu tratado no metro? Ou apenas bambu gigante? Então, não é qualquer tipo de bambu. Tem bambus que tem características boas pra artesanato, pra construção. E esses bambus são os prediletos, né? É, então, a gente está falando de bambus autodóides, o bambuza vulgares já é muito torto, só se for para artesanato. Esse aqui, o filostax áurea, o filostax pubensis. Então, tem outros bambus de porte menor que eles também podem ser usados para venda. Bom dia, como entrar no Zoom? Sou aluno do curso de Casas Ecológicas. É, Rose, a gente mandou o link ontem lá no Telegram, então tem que estar no grupo do Telegram de Casas Ecológicas. Se você não está nesse grupo, manda um e-mail para contato pindorama, pede o link, que a gente vai te mandar o link, porque a gente sempre avisa das reuniões no Zoom, no Telegram, e a gente manda o link por lá. As aulas 3 e 4 da jornada está é, no YouTube, tá? o Amelita né tá tudo no YouTube aqui no Instagram tem um link também das aulas 1 2 3 e 4 mas eu posso plantar nessa 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 área árvores nativas né é sim você pode plantar até 50% de espécies exóticas nessa área de proteção permanente. Então, se você já tem uma mata ciliar no rio, essa mala, mata ainda tá rala, que tem a luz suficiente para você colocar outras frutíferas ali, beleza. Você não pode ficar plantando coisa para cortar, né? e também cultura de ciclo anual, eu não recomendo muito. Tipo, milho, mandioca, é preferível você investir em frutíferas, e aí você pode estar botando frutíferos de interesse comercial que são exóticos, como banana, manga, né, outras espécies. Melita. Errei o nome. Vamos lá. No caso de reflorestamento da APP de córrego, pode usar fruteiras e outras opções? Pode, Ingrid. Como eu falei, 50% de exótica, 50% de nativa, tá? E a nativa você tem que olhar na tua região o que que tá rolando, né, na beira de rio e tudo mais, para você plantar algo que vai vingar, né? Não adianta você ir num horto comprar um monte de coisa que você não sabe se vai pegar na sua região. Tem que comprar selos para perguntar? Não, aqui você pergunta de graça. Só que eu dou, eu só vou dando conta de algumas. Deixa eu ver aqui teleca se você perguntou alguma coisa. Teleca, 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 não tô achando tua pergunta não. Mas aí qualquer coisa você volta aqui amanhã, porque a gente já tá praticamente terminando a nossa live. É possível aproveitar a pressão da água da rua para a caixa d'água para gerar energia? Sim, tem um cara que inventou um sistema chamado Urges Faperge. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Urges Faperge Energia Água. Ó, Sistema possibilita transformar caixas d'água numa mini-usina elétrica. Foi um projeto de pesquisa fomentado pela Faperg. Então, funciona assim. Vamos lá. Vocês estão localizados em qual município? Estamos em Nova Friburgo. Tem hospedagem para visitação? Tem, mas não estamos abertos. Tá? A gente vai abrir provavelmente só no que vem. Esse ano a gente está focado no online. Existe algum material natural que serve como repelente de cupim? Né? Tem outra pessoa que perguntou aqui também sobre cupim. Então, o própolis é um, é um produto né, da, das abelhas que você consegue estar tá utilizando ele para repelir ou acabar com cupim, tá? Fora isso, o octoborato também, ele é um inseticida, tá? Mas não sei se é tão eficiente, a gente vai testar ele mais por agora aqui. E existe uma coisa que um rapaz que está sempre aqui nas lives também, que é a delca, delta glucona, que é um tipo de glicose que você alimenta o cupim, ele fica doente por causa do excesso de açúcar, dá uma desequilibrada na flora intestinal do cupim, então parece que ele não consegue produzir uma enzima que protege ele e tudo mais. Então a gente está começando a estudar esse negócio... Porque não existe muito protocolo, não, tá gente? Muita coisa assim. Existe o protocolo químico, né? De você comprar certos venenos da Bayer, da Basf, que teoricamente acabam com cupim. Esses protocolos mais naturais é uma coisa que a gente tá é, dedicando esse ano aqui a estudar, desenvolver pesquisa em cima, porque a gente também tem esse problema aqui, né? Um problema bem comum, acho que em qualquer propriedade rural. Pessoal, muito obrigado aí. Vou ter que terminar a live aqui. Antes de sair. É, não esquece de compartilhar essa live aqui com seus amigos, tá? Amanhã, 10h e 8, a gente tá aqui. E também às 18 horas, toda quinta-feira, 18 horas, a gente tem uma live com um aluno do nosso curso de gestão. É uma consultoria online, uhum. tá? E lembrando que hoje é o último dia para você se inscrever no curso de gestão pagando mais barato, tá? Pagando 42% a menos. Próxima turma, provavelmente a gente vai voltar para o valor cheio. Então aproveita hoje até 23,59 para estar tá se inscrevendo lá no nosso curso. Você não vai se arrepender, tá? E se você se arrepender dentro de sete dias, você tem direito ao reembolso, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.